0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute der Teufel mit den drei goldenen Nasenhaaren. Es war einmal eine arme alte Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt die gebar eines Sonntags aus Versehen ein Söhnlein. Und weil es ein Näslein hatte wie ein rosa Glücksschweinchen aus purem Marzipan und sein erster Atemzug wie ein süßes Grunzen klang, so ward dem Kinde Geweiß es werde im vierzehnten Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Da nannte die alte Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt, ihren Sohn liebevoll Schnitzelschorsch und hatte ihn gern wie eine Mutter im Wohngebiet Fritz Heckert. Es trug sich zu, dass der König bald darauf als italienischer Klempner verkleidet ins Dorf kam und als er die Leute fragte, was es Neues gäbe, so antworteten sie, »Gut, dass Sie fragen, Fremder. Vorne in der Dorfstraße Zwölfe, da hat die Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt, ein rosa Glückskind mit Schweinenase geboren.« aber es kommt noch besser. Unsere Hellseherin mit Balkanhintergrund, die hat dem Kleen Geweiß sagt, wenn der mal 14 ist, dann heiratet der dem hässlichen König seine schöne Tochter. Der König, der ein böses Herz hatte und dem Überbringer der Nachricht für seine Frechheit am liebsten eine Vierteilung spendiert hätte, schluckte seinen Zorn herunter, ging zu der Frau, deren Namen heute keiner mehr kennt, tat ganz freundlich und sagte »Gebt mir euren Schnitzelschorsch. Ich will ihn artgerecht unterbringen. Da soll's bei mir gut haben. Da kriegt eine Playstation aus purem Gold und zur Jugendweihe im Möbet. Anfangs weigerte sie sich, da aber der italienische Klempner jede Menge Lire dafür bot, und Kinderhandel in Grimms Märchen sowieso an der Tagesordnung war, dachte sie: Na ja, meinem Schnitzelschoss scheint doch sowieso die Sonne aus dem Hinterschinken. Was soll denn da schon schiefgehen? Und so willigte sie schweren Herzens ein und gab das Kind weg. Der König legte es in eine amazon und ritt damit weiter, bis er zur Elbe kam. Da ließ er die Schachtel von der Waldschlösschenbrücke ins Wasser plumpsen und dachte, »Viel Spaß beim Seepferdchen, du Spacko! Ha, jetzt hat sich's ausgekönigst doch dort!« Die Schachtel aber ging wegen des vielen Verpackungsmaterials aus umweltunfreundlichem Styropor nicht unter sondern schwamm lustig schaukelnd auf den Wellen, wie ein Päckchen Koks an der Küste Kolumbiens. Und es drang auch kein Tröpfchen Wasser zum Schnitzelschorsch hinein. So schwamm er bis kurz vor des Königs Hauptstadt, wo die Elbe in den Chemnitzer Schlossteich mündet. Am Schlossteich betrieb die arme Familie Nötzel einen Verleih mit riesigen ausgestopften Schwänen, die zu Tretbooten umgebaut waren. Bei einer Inspektionsfahrt konnte Norbert, der jüngste Sohn der Familie, auf einmal nur noch im Kreise fahren und musste mit dem Ruderboot an Land geschleppt werden. Als sie das Schwanentretboot gemeinsam ins Trockendock hieften, da sahen sie, dass sich der Schnitzelschorsch um die rechte Antriebsschraube gewickelt hatte. Da wickelten sie ihn ab und zogen ihn groß. Vierzehn Jahre später gelüstete es dem König nach einem Ausflug mit einem Schwanentretboot und als er den königlichen Obolus zur Bootsmiete entrichtete, da erblickte er am Ufer einen Bengel mit einer Steckdosennase, der gerade von den Enten gefüttert wurde. Der König fragte die Nötzels: Neu, wer ist das denn? Ist es euer Schwein, äh, Kind? Ach, wöh, sprach da der Schwanentretbootverleiher Helmut Nötzel, Den haben wir aus dem Schlossteich gefischt. Der hing vor 14 Jahren mitsamt im Amazonpaket in der Schiebsschreibe von unserem Schwantretböd. Da merkte König Uwe Überbein der Ungern gesehene, dass es niemand anderes als der Schnitzelschorsch war, mit dem er doch eigentlich die Elbfischlein gefüttert hatte. Der Schnitzelschorsch aber trat keck vor den König und sprach. Da sind Sie ja endlich. Ich warte und warte. Ich bin jetzt 14 und mitten in der Pubertät. Rücken Sie sofort die versprochene Königstochter raus. Ja, jetzt machen wir halblang, erwiderte der König Überbein. Wir sind hier bei Krims Märschen und nicht bei Märschenwald Elitepartner. Der Schnitzelschorsch reichte ihm sogleich das schriftliche Gutachten der Hellseherin mit Balkanhintergrund. Also, hier steht, dass ich mit 14 in Rechtsanspruch auf die Prinzessin Ursel Überbein hab. Doch der König riss ihm das Papier aus den Händen und rief: Du Stoppelhopser, du hättest vielleicht mal das Kleingedruckte lesen sollen, so schnell geht's nämlich nicht. Hä, wieso? sagte da der Schnitzelschorsch. Was steht denn dort? Doch der König hatte das Papier bereits zerkaut und teilweise heruntergeschluckt. Und er sprach: »Ich weiß, mit vollem Munde spricht man nicht, aber da stand, du musst vorher erst noch ein Teufel drei goldene Nasenhaare ausreißen und zu mir bringen.« »Das kann ja jeder sagen«, maulte der Schnitzelschorsch. Aber ohne das Gutachten der alten Hellseherin gingen ihm die Argumente aus. Also sprach er »Challenge angenommen, ich bin schneller wieder da, als Sie Piep fahren können.« »Piep«, sagte der König. »Und nu? Oh, das sagt man doch bloß so. Außerdem, niemand mag Klugscheißer. Also, bis gleich. Und er machte sich auf den Weg zur Hölle an der Saale. Da freute sich König Uwe Überbein der ungern gesehene, wie sich nur das Böse freuen kann. Und er dachte bei sich, Ha, der Teufel macht Brotklubse aus dem Trottel. Auf der Landstraße nach Hölle an der Saale kam Schnitzelschorsch an das Märchendorf unter Rockenberg. Von Weitem hörte er, wie sich die Dorfbewohner gegenseitig Tiernamen gaben und sich mit Hausrat bewarfen. Sie riefen, du bist schuld. Nee, du. Du bist immer ein bisschen mehr schuld wie ich. Und sie konnten gar nicht mehr aufhören zu zanken. Als sie den Schnitzelschorsch sahen, da fragten sie ihn, auf welches Handwerk er sich verstünde. Und er sprach. »Ich kann gar nicht, aber ich bin unterwegs zum Teufel.« »Dich schickt der Himmel!« riefen die Dorfbewohner. »Bitte frage den Teufel, wer an allem schuld ist. Das ist eine Frage, die wahrscheinlich nur der Teufel beantworten kann.« Und sie fuhren fort, sich mit Kochutensilien zu verwamzen. »Keting, wird gemacht!« rief der Schnitzelschorsch fröhlich, doch ihn beachtete schon keiner mehr weil ein jeder nach dem Nächsten heransausenden Nudelholz Ausschau hielt, um sich noch rechtzeitig wegzuducken. Bald darauf kam der glückliche Schnitzelschorsch an ein weiteres Märchendorf namens Oberrockenberg. Da stand das Getreide so hoch wie das Völkerschlachtdenkmal und die Obstbäume waren so lange nicht abgeerntet worden, dass nur noch Apfelmus in ihren Zweigen hing. Die Kartoffeln auf dem Felde waren so groß wie Hüpfbälle und spielten miteinander Mau-Mau, da niemand sie ausgrub, um sie zu essen. Auf dem Marktplatz des Dorfes fand eine große Diskussionsrunde in einem Stuhlkreis statt. Und obwohl die Dorfbewohner vor Hunger schon so dünn waren wie die Steuererklärung von Jeff Bezos, diskutierten sie kraftlos über den Sinn des Lebens. »Gequatsche einstellen!« rief da der Schnitzelschorsch und sprang keck in ihre Mitte. »Ne sagte mal, was seid denn ihr für Hungerhaken? Wollt ihr nicht mal eure Ernte einfahren?« »Gleich«, sagte einer der Dorfbewohner Matt. »Aber erst müssen wir noch ausdiskutieren, was der Sinn des Lebens ist. Sonst wissen wir ja gar nicht, wieso wir überhaupt irgendwas machen sollen. Wie ist der Teufel, was der Sinn des Lebens ist?« na, das trifft sich ja gut, wenn ich nachher beim Teufel bin, da kann ich den doch gleich mal fragen. Also, macht's Atsche, ihr Quatschköppe. Einige sächsische Seemeilen vor der Hölle an der Saale stand eine kleine, schmuddelige Bratwurstbude. Auf dem Schild, das sich auf ihrem rostigen Dach knarzend im Winde wiegte, war zu lesen »Letzte Bratwurst vor der Hölle« und »Extra feurig«. Gott sei deiner armen Zunge gnädig. Da bestellte sich der Schnitzelschorsch eine Bratwurst extra scharf mit Brötchen und Senf, und als er wieder aufgehört hatte, unkontrolliert Feuer zu spucken, da sprach er, hohoho, ho, das hat wehgetan, Junge, Junge, da kann ich ja jetzt auch zum Teufel gehen. Ach hier, ja, sprach da der Bratwurstverkäufer, ja, wenn du schon zum Teufel gehst, dann frag den doch mal bitte spaßenshalber, wann meine Schichtablösung kommt. Ich mache hier seit 34 Jahren drei Schichten am Dach. Ich kann keine Bratwurst mehr sehen. Nö, ne, geht klar, sprach der Schnitzelschorsch und marschierte frohen Mutes weiter Richtung Hölle. An der glänzenden Hochhausfassade der Höllenzentrale angekommen sah er auch schon ein Schild. Rechtsanwaltskanzlei Lucifer Belzebub Teufel. Kaum eine halbe Stunde später gab ihn die rotierende Drehtüre im Eingang wieder frei und mit einem gehörigen Drehwurm und in Schlangenlinien taumelte er ins höllische Vorzimmer. »Haben Sie überhaupt einen Termin?« empfing ihn eine schrille Stimme und als sich die Schwaden aus Salpeter und Schwefel gelegt hatten, sah er eine nette alte Kaffeetante mit spitzen Hörnern, Ziegenaugen, einem rot lackierten Pferdefuß und einem grauen Dutt aus Stacheldraht. Und sie sprach, »Ich bin die Oma vom Teufel! Setz dich, nimm dir einen Keks!« Und sie reichte ihm eine Schale mit Mürbeteigplätzchen, die sie aus ganz frischen, armen Seelen gebacken hatte. Doch als der schnitzelchansch in das Gebäck beißen wollte, hörte er immer ein dünnes Stimmchen rufen, »Hilfe!« und da legte er die Kekse lieber wieder weg. Dann nahm er einen Schluck aus der Kaffeetasse, doch er verbrannte sich gewaltig den Mund. »Oh, sorry, viertausend Grad. <lacht> das ist in der Hölle Standard«, sprach da des Teufels Großmutter. »Kann ich irgendwas für dich tun, solange mein missratener Enkel in den sozialen Medien auf Promotion-Tour ist?« Da sprach der Schnitzelschorsch. »Ja, ich brauche drei goldene Nasenhaare vom Teufel und ich habe drei Fragen, die nur der Teufel beantworten kann. Was ist der Sinn des Lebens? Wer ist an allem schuld? Und vor allen Dingen, wann kommt endlich die Ablösung vom Bratwurst, Heini?« Da sprach des Teufels Omi, »Jeden anderen hätte ich schon in der Pfeife gerührt, mein Süßer, aber irgendwie mag ich dich.« »Oh, ich hör's schon rumpeln und bumpeln. Der Teufel kommt heme. Hier, nimm ich schnell den Stehlampenschirm als Mütze, dann findet der dich nie, der Hirni. Äh, Hirni.« Als der Teufel nach Hause kam, ward er misstrauisch und sprach. "Sag mal, hier riecht's doch nach einer Pübsen, den Stehlampe, die extra scharfe Bratwurst gegessen hat.« Doch dann legte er seinen Kopf in den Schoß seiner Großmutter und schlief ein. Alsbald riss die Oma dem Bösen ein goldenes Nasenhaar aus. »Aua! Och Mensch, Ömi!« rief der Teufel. »Bist du doof, oder was? Wieso reißt du mir ein Nasenhaar aus?« Die Oma erwiderte. »Weil du mit Nasenhaaren aussiehst wie ein Penner!« und riss ihm die anderen zwei Haare gleich auch noch aus. »Und nun mal was anderes!« Fragte die Omi. Teufel, was ist der Sinn des Lebens? Wer ist an allem schuld und wann kommt die Ablösung vom Bratwurstheini? Okay, sprach der Teufel müde. Wenn du mich dann endlich pennen lässt, verrat ich's dir. Der Sinn des Lebens ist 42. Schuld ist mir immer selber. Und dieser Bratwurstheini, Mensch, der muss einfach bloß seine blöde Wurstzangen im anderen Deppen in der Hand drücken, sonst steht er in hundert Jahren immer noch da. Und jetzt, gute Nacht, Ömi! Als der Teufel ausgeschlafen war, eilte er fort und klapperte die Filialen seiner Schmuddelkinokette ab, um zu sehen, ob ihm wieder arme Sünder auf den Leim gegangen waren. Wie die Luft nun rein war und der Schnitzelschorsch wieder unterm Lampenschirm hervorkam, da traf die vergessliche Teufelsgroßmutter vor Schreck der Schlag. Und sie sank tot zu Boden, wie in einem Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst. Der Schnitzelschorsch sah noch wie zwei kleine Englein ihre zappelnde Seele, die sich mit Händen und Füßen wehrte, ins Himmelreich schleppten. Dann machte er sich fröhlich mit den drei goldenen Nasenhaaren des Teufels auf den Nachhauseweg. Als er an das Dorf Unterrockenberg kam, da versammelten sich die Bewohner sogleich auf dem Marktplatz. Der Schnitzelschorsch räusperte sich und sprach, »Ich weiß jetzt, wer an allem schuld ist. Der Teufel hat mir's verraten. Passt auf, man is es immer selber. Am besten fasst sich jetzt mal jeder an seine eigene Nase.« Danach herrschte auf dem Marktplatz ein langes, peinliches Schweigen. Und das ging über in ein Murren, Knurren und Grollen. Und hast du ihn nicht gesehen, prügelten die Unterrockenberger den armen Schorsch zum Tore hinaus. Denn jede Antwort wäre ihnen lieber gewesen als diese. Am Dorfe Oberrockenberg angekommen, versammelten sich wieder alle Bewohner und sahen ihn mit großen, fragenden Augen an. Der Schnitzelschorsch sprach: Der Teufel hat's mir verraten, was der Sinn des Lebens ist. Achtung! Der Sinn des Lebens ist. 42. Hurra! riefen die Bürger. Was für ein toller Sinn des Lebens! Den nehmen wir! Und sie beluden den Schnitzelschorsch mit einem Esel voller güldenem Plunder und wertvollem Gelumpe und winkten ihm zum Abschied. Als er nach Hause zum König Uwe Überbein dem Ungern-Gesehenen kam, da überreichte er dem König die drei goldenen Nasenhaare des Teufels, die er unter dem Mikroskop kunstvoll zu einem Zopf geflochten hatte. Dann warf er sich die Prinzessin Ursel über die Schulter und wollte schon gehen, doch der König fragte, "Sorma, mein guter Schwiegersohn, wo hast denn du den ganzen wertvollen Plunder auf dem Esel her? Ist hier irgendein Verräumungsverkäufer oder was? Da sprach der Schnitzelschorsch: Du kannst auch so viel davon haben, wie du willst. Geh einfach zur letzten Bratwurstbude vor der Hölle und lasse dir vom Bratwurstheini seinen größten Schatz geben. Da sprang König Uwe Überbein, der Ungern Gesehene, auf sein Dienstmoped und knatterte mit klappernden Hufen geradewegs zur letzten Bratwurstbude vor der Hölle. Und er sprach zum Bratwurstheini: Guten Tag! »Mir wurde geweissagt, ich bekäme von dir einen großen Schatz.« Der bratwurst -Heini aber dachte nicht anders, als dass seine Ablösung gekommen war und erreichte dem König die Grillzange von funkelndem Edelstahl. Und mit dem Ruf »Hurra, ich bin frei« rannte er im Hopserlauf in den Sonnenuntergang und wurde Veganer. Der König aber mußte nun von früh bis spät Würstchen wenden, als Strafe für seine Bosheit. Schnitzelschorsch heiratete Prinzessin Ursel Überbein und wurde selbst König. Die Bewohner des Dorfes Unterrockenberg waren glücklich, weil für sie nun endgültig feststand, dass der König an allem schuld war und auf keinen Fall sie selbst. Die Bewohner des Dorfes Oberrockenberg merkten bald, dass der Lebenssinn 42 irgendwie überhaupt keinen praktischen Nutzen hatte, und es die beste Idee war, gar nicht mehr darüber nachzudenken. Und so war der ganze sächsische Märchenwald glücklich und zufrieden. Und alle lebten in Saus und Braus bis zum Klimawandel. Und manche leben vielleicht sogar jetzt noch. Und bis heute ist es im sächsischen Märchenwald guter Brauch, dass ein Teil der Bewohner nach irgendeinem Sinn und ein anderer Teil nach einem Schuldigen sucht. Und das, liebe Kinder,